0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours en direct. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour la dernière émission d'ailleurs de, de, de la saison. Euh, et vos rubriques habituelles, vous les connaissez évidemment. Euh, bien dans son job, un trésor dans mon placard. Comment réinventer sa vie en, en coachant pour accompagner des femmes On en parlera et justement avec une, une coach smart et réglo. Les signes religieux, le port du voile en entreprise. Que dit la loi Que dit le texte exactement On en parlera dans quelques instants avec une avocate. La pause café, incontournable avec Fanny Grill. Vous connaissez ce rendez-vous et une surprise. Je ne sais pas de quoi nous parlera Fanny Grismer, c'est une surprise. Donc, on en saura plus évidemment dans, dans quelques minutes. Et puis le cercle RH, avec les experts de Smart Job, l'actualité a été riche évidemment, euh, marquée par ces débats houleux à l'Assemblée nationale sur ce passe sanitaire. Il a été voté, il est reparti au Sénat. Il va modifier eh l'organisation, la vie des entreprises, la vie des salariés. On en parle dans quelques instants avec des entreprises qui se eh sont inquiètes eh bien, de l'augmentation de ce variant Delta. Et puis pour terminer, le livre de Smart Job Management, le retour du bon sens, le livre de Chris. Grelier aux éditions Erol, l'auteur sera avec nous sur le plateau. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, et pour être bien dans son job, il faut sou souvent être accompagné par des coachs, on en parle avec euh, Laurie Raffalen, bonjour Laurie, bonjour. on est ravis de vous accueillir, alors vous êtes coach en carrière et leadership et fondatrice, alors j'adore le titre de votre entreprise, euh, de un trésor dans mon placard, euh, à travers l'explication du titre, on va, on va mieux comprendre votre démarche, ça veut dire quoi un trésor dans mon placard, ça veut dire que l'entreprise a des, a des joyaux, a des très très jolies robes, de très belles choses, mais qu'elle n'exploite pas
1: alors en fait, c'est surtout euh, les potentialités qui sont inexploitées, aussi bien parce que les femmes n'ont pas conscience forcément de leurs compétences talents et les entreprises bah, qui ne savent pas les détecter et du coup les mettre à profit. Euh,
0: juste quelques mots sur vous, parce que vous accompagnez des femmes, vous, vous faites émerger ces énergies, euh, la confiance, l'envie aussi de, bah, de prendre sa place dans une entreprise et dans la société. Euh, vous racontez aussi votre parcours, il n'a pas été simple votre parcours euh, C'était chaotique au départ dans votre vie personnelle Oui, aussi. oui,
1: oui, tout à Ça fait. Ça n'a pas été
0: simple euh,
1: Non, euh, c'est vraiment... Père
0: violent euh... Enfin,
1: père absent, ah. c'est beau-père violent et, ouais. et une mère totalement euh, soumise. Et là, c'était l'exemple que je ne voulais absolument pas suivre. Vous
0: aviez un modèle en oui, contre-modèle
1: exactement.
0: Et ça vous a construit pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui
1: Oui, c'est ce qui fait qu'alors j'ai adopté, comme on dit, les codes masculins, mais pour moi il n'y a pas de code masculin ou féminin, c'est non-genré. Et c'est peut-être là où se situent les problématiques, puisque les inégalités hommes-femmes ne naissent pas dans l'entreprise, elles naissent bien avant, dès et les femmes, les véhicules elle-même dans l'éducation des enfants. Ça
0: démarre à la maison, ça se transpose à l'école, puis ensuite on arrive dans l'entreprise et cette inégalité s'est creusée et accentuée. Vous avez, alors, au-delà de cette vie compliquée qui vous a construit, parcours DRH, hein, je ne dis pas de, de bêtises, vous avez connu l'entreprise de l'intérieur et vous avez basculé. À quel moment vous vous dites euh, « je suis mûr pour moi aussi euh, apporter, accompagner ?» À quel moment ça se passe, ça
1: bah, C'est que je vois que dans l'entreprise... Euh, euh, J'arrive pas forcément à. Je suis un peu frustrée parce que d'un côté, je vois ces, ces femmes que j'essaye d'accompagner, mais c'est pas ce qu'on attend de moi sur ce poste. Euh, je représente l'employeur et parfois j'accompagne des, des femmes à sortir de l'entreprise parce que je sens qu'elles sont pas euh, à leur place. Ouais. Elles, elles, sont, elles sont pas bien d'être là sur le poste où elles sont et je vais les accompagner à se reconvertir. Et là, je me dis, bah, il est peut-être temps pour moi de, de me consacrer vraiment à ça.
0: Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, Laurie, parce que c'est parfois le, le, le sentiment d'être en porte-à-faux quand on est DRH, parce qu'on est quand même dépendant d'une hiérarchie, d'une direction. Et, et là, vous faisiez un pas de côté en accompagnant euh, des collaboratrices pour les faire sortir de l'entreprise, donc ça crée des situations évidemment de malentendus. Exact. Tout d'un coup, le, le, la direction vous disait mais pourquoi cette personne est sortie Elle devait rester à son poste. Et c'est à ce moment-là que vous devenez coach, c'est à ce moment-là que vous, vous accompagnez. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes euh, que vous avez vues dans l'entreprise parfois en? Euh, quel est leur problème Elles ne trouvent pas leur place Elles n'arrivent pas à monter aussi vite que les hommes C'est quoi le problème
1: Alors après, les problèmes on ne peut pas généraliser, il y a vraiment tout, euh, tout type de, de situation surtout dans le contexte, moi je travaille dans une clinique, dans mon dernier poste c'est quand même assez, euh, enfin voilà, c'est difficile et, et quand on est, on rencontre déjà la maladie dans sa vie personnelle et que tous les jours on est confronté à la maladie, ça peut devenir quand même vraiment compliqué. Quand on a une passion à côté, autour de la cuisine, par exemple, j'ai une personne qui, que j'ai accompagnée qui avait une passion pour le cake design, rien que de voir. Quand elle en parle, elle se transformait.
0: C'est-à-dire euh... que vous faites, euh, vous faites vivre des choses qui sont finalement un peu dans le placard des êtres humains, parce que c'est aussi un double titre. Oui. Votre entreprise, c'est l'entreprise qui n'exploite pas. Puis nous aussi, finalement, on a, on a des très belles choses dans nos placards qu'on ne sort pas. C'est aussi ça, votre, tout, votre tout démarche
1: Oui, c'est dans ce double sens.
0: -là. Comment vous les accompagnez, ces femmes
1: eh bien, c'est surtout, en fait, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est du coaching, donc accompagnement personnalisé. Et on va aller identifier ce que j'appelle, moi, le profil d'accomplissement professionnel. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, on va dire, un profil complet qui va tenir compte des, des, des forces, des compétences talents. Ce que j'appelle la compétence talent, c'est ce qu'on va faire de façon naturelle, qui nous met en énergie, Contrairement à une compétence où on peut être bon, c'est quelque chose qu'on a développé mais qui, qui nous pèse en fait. Et puis on va mettre ça aussi en. Euh, on va analyser le, le cadre professionnel dans lequel la personne a, exprime son plein potentiel. Et dans, toujours dans l'idée que la personne euh, soit vraiment se sente bien dans son travail et que ça, ça contribue aussi à, à l'entreprise et c'est vraiment, ça a toujours été mon leitmotiv, mais c'est vraiment la bonne personne au bon, au bon moment, endroit, au bon moment.
0: Sauf que vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a quand même des quatre figures de cadre de personnes qui se sont fait croire pendant 20 ans de leur vie qu'elles étaient à la bonne place et puis parfois par la rencontre avec un coach euh, bah, vous, elles s'aperçoivent en fait que ce n'est pas la bonne route et elles changent de route ça aussi vous avez ces cas de figure de personnes elle... qui se sont auto-motivées à l'idée que c'était formidable, que tout allait bien et puis tout d'un coup, coup ça s'effondre
1: alors au fond d'elle, elles le savent mais, On le sait, alors, bien sûr. Je, moi, je ne fais pas de manipulation. Hein, C'est vraiment pour aider la bien personne bien sûr,
0: bien sûr. à, à, à coucher aussi avec, quelque oui, chose.
1: Exactement. Oui. Et,
0: et là, à ce moment-là, ça se passe comment Vous l'accompagnez aussi à faire le pas de côté ou euh, vous lui dites je pense qu'il vaut mieux rester dans l'entreprise Comment ça se passe à ce moment-là
1: Alors, moi, je, à la différence d'un consultant, je vais vraiment. Euh, J'aide la personne à. À faire émerger ce dont elle a besoin et ce qui est le mieux pour elle, compte tenu aussi de sa situation euh, familiale. Hein, L'objectif n'est pas de, de la mettre en difficulté. C'est le global. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une approche globale et l'accompagner dans ce qu'elle, elle souhaite vraiment ça.
0: Avant de nous, nous quitter, euh, Laurie Raphaël, qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes Parce que c'est intéressant, on vient de traverser une crise euh, Covid. On est encore dans cette crise, puisqu'il y a ce pass sanitaire qui va de nouveau transformer la vie des entreprises. Il euh, y a quoi Il y a de l'inquiétude Il y a de l'angoisse Il y a l'idée qu'elles ne pourront pas progresser, qu'elles ont perdu une année Comment ça se passe, là
1: il... En fait, euh, c'est différent, parce que certaines personnes vont se dire, justement, bon bah là... Euh, Compte tenu de tout ce que j'ai vécu, je me rends compte que là, il faut vraiment que... C'est stop. Stop, oui, voilà. Et puis d'autres ont, ont peur, et voilà. mais est-ce que rester sur un, un poste euh, sur lequel on n'est on est pas bien, dans un contexte difficile voilà. Après, c'est à, Il faut à arbitrer elle. Il en voilà. permanence. Et c'est toujours le choix, leur le revient à elle. Mais moi, je les aide, justement, je suis comme un miroir à vraiment voilà, qu'elle puisse voir les choses. Euh,
0: Laurie Raffalen, ça vous apporte quoi à vous comme coach Parce qu'on va avoir à la rentrée une, une rubrique dédiée au, au coaching, au coach. Et, et Dieu sait s'il y a plusieurs méthodes, méthodologies, techniques et approches. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous Vous qui étiez DRH, c'est quoi la différence là, dans votre vie à vous de coach Qu'est-ce qui me... qu a changé
1: Je me sens enfin... À ma
0: place. Vous aussi, vous. Voilà, vous exactement. êtes sorti du placard, quoi. Oui. C'est ça. Donc vous êtes, voilà, vous êtes trouvées, Vous avez trouvé la bonne route.
1: Exactement.
0: Oui. Merci, merci euh, Laurie euh, Raphalène d'être venue sur notre plateau. Vous êtes coach en carrière et leadership et fondatrice de cette entreprise au titre assez merveilleux qui fait rêver. C'est presque le, tri le titre d'un livre. Un trésor dans mon placard. Merci d'être venue sur notre plateau, nous faire partager votre parcours et, et, et votre votre envie d'accompagner ces femmes. Merci Tout de suite, c'est. Merci à vous. Tout de suite, c'est le droit. Smart et réglo notre rubrique, vous la connaissez. Là, c'est un sujet sérieux, évidemment. Le port du voile en entreprise. Bah oui, qu'est-ce que dit la loi exactement ce On appelle ça les signes ostentatoires. On va en parler tout de suite avec une avocate. Smart. smart et réglo le droit, rien que le droit. On va terminer par un... Un sujet euh, bah, qui est pas très estival, hein, on peut le dire, Émilie Meritgen. C'est le port du voile, les signes ostentatoires en entreprise. Euh, C'est à date régulière des polémiques et des sujets qui sont dans l'actualité. Vous êtes avocate en droit du travail au cabinet SVZ, écrit Valentin Zerouk. J'ai bien dit là. Ouais. Ah, vous avez vu, je, je sentais que vous étiez, vous demandiez si j'allais bien le dire. Euh, on parle bien des signes ostentatoires en entreprise, puisque là, on, on va focaliser sur le voile. Mais c'est bien de ça dont il est question. Les oui. signes religieux en entreprise.
2: Exactement. Et tous les signes religieux sont traités de la même manière par le droit. Simplement, le port du voile est clairement celui qui fait l'objet d'une plus grande médiatisation.
0: Alors, le, le port du voile, ça veut dire très concrètement qu'est-ce que dit le texte lorsqu'un entrepreneur, un décideur, a un cas de figure d'une femme qui arrive voilée et il y a un débat sur le type de voile, si je m'autorise à aller un peu loin.
2: Alors... Euh... La réponse n'est pas si simple. Non. Euh... Et non. <rire> Déjà, le texte, d'une manière générale, interdit toutes sortes de discrimination. On en a parlé sur ce plateau il n'y a pas très longtemps ensemble. Euh, donc, on ne peut pas refuser à une salariée euh, une embauche, une promotion, l'accession à un nouveau poste, en raison de sa religion. En revanche, s'agissant du port d'un signe ostentatoire de religion. C'est écrit comme ça dans le texte On parle d'ostentatoire ou non, pas Non, on ne parle oui. pas comme ça. Euh, mais s'agissant en tout cas de la manifestation de sa religion, il euh, y a des principes qui s'opposent. D'abord, le droit à exprimer sa religion en France. Hein, on a tout à fait le droit de vivre sa religion, de la pratiquer, d'en pratiquer les rites. Ça, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution Absolument. et qui est essentiel. Mais il y a également un droit euh, qui est tout aussi essentiel qui est celui de la laïcité et de la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et de toutes les religions, pas seulement la religion musulmane. Euh, et ces deux droits doivent coexister. Alors, comment est-ce qu'ils coexistent Schématiquement, il y a deux grandes euh, distinctions. D'abord, euh, selon que le salarié fait partie du secteur public ou du secteur privé. Oui, ça c'est déjà une base. Exactement. Et la deuxième distinction, euh, et puis on, on va y revenir, c'est selon qu'il est en contact ou non avec la clientèle. Mmh, bien sûr. Alors, dans le secteur euh, public, le principe de la laïcité de la neutralité s'impose. Mmh. Donc, on n'a pas le droit d'exprimer sa religion dans le secteur public. Le Conseil d'État est très clair, pas de port du voile, euh, et y compris lorsque le secteur public, enfin lorsqu'un service public est euh, mené par une entreprise de droit privé. Mmh. La Cour de cassation est en ligne avec la position du Conseil d'État. Dans le cadre d'une délégation de services publics, Exactement. Euh, effectivement ça s'applique. Donc dans ce cadre-là c'est simple, c'est la laïcité qui prime, pas de port du voile. C'est plus compliqué quand on euh, est en présence d'entreprises du secteur privé. Oui, bien sûr. On a eu la saga dans les années 2010, Babylou, euh, de cette crèche qui avait fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, euh, même si le euh, débat est encore un tout petit peu en évolution, mais globalement, on a quelque chose de à peu près clair. D'accord. L'employeur a la possibilité d'encadrer euh, la manifestation de signes, alors pas seulement religieux, mais ce sont des signes religieux, philosophiques ou politiques en entreprise. Et s'ils ne limitaient que les signes religieux, ils seraient répréhensibles et il peut le faire par une clause du règlement intérieur
0: ça, ou une
2: note de service.
0: Il l'introduit dans son règlement intérieur.
2: Exactement. Alors, ce n'est pas n'importe quelle clause. C'est une clause qui doit être générale, hein, comme je le disais. Donc, ce n'est pas juste les signes religieux et ce ne serait pas juste une seule religion.
0: C'est l'ensemble des religions. C'est l'ensemble
2: des religions, mais également des signes politiques ou philosophiques. Et puis... Euh... Eh bien, forcément, j'ai oublié le deuxième, euh, la deuxième condition, mais qui va me revenir. Euh,
0: la question, il y a les questions du signe euh, ostentatoire, euh, si un salarié n'est pas en contact avec du public. Alors Ça, c'est un débat, parce que les polémiques, c'était lorsque euh, la personne avait contact avec des parents, avec des, des clients, quelqu'un qui est en réserve dans un magasin et qui dit, mais je, je voudrais euh, euh, m'habiller comme je le souhaite, et pouvoir même prier, puisqu'il y a eu des débats sur la prière, sur le lieu de travail. Interdit, pas interdit
2: Alors... Quand il n'y a pas de contact avec la clientèle, le... on ne peut pas restreindre la manifestation extérieure de signes religieux. Donc le port du voile, le port d'une un... croix ou de quelque chose. S'il n'y a pas de contact Bien et sûr. pas de clause euh, de neutralité, on ne peut pas le restreindre. Sauf, toujours, euh, on, on peut imposer des différences de traitement, et notamment par rapport à la religion, s'il y a une exigence impérative professionnelles très importantes dans l'entreprise et notamment des règles euh, de, liées à la sécurité ou à l'hygiène. On peut imaginer, par exemple, dans les travaux publics, que si le port du voile est incompatible avec le port d'un casque, qui est un élément de sécurité indispensable, on pourrait imposer à une salariée de retirer son voile. Parce Là, c'est des raisons aurait... techniques. Exactement. Ouais. Une, une autre exigence, plus importante encore, qui serait celle de la sécurité. Euh,
0: pour le dire cache un salarié qui euh, ferait sa prière, quelle que soit la, la religion qu'il pratique, au, au, dans son entreprise ou dans le, le casier vestiaire, puisque c'est arrivé dans, dans des cas de figure extrêmement précis, est-ce que l'entreprise peut immédiatement le licencier
2: Alors non, elle ne peut pas immédiatement licencier. L'entreprise euh, doit faire, encore une fois, coïncider ce principe de respect de la religion avec les autres impératifs euh, du droit du travail. S'agissant du port du voile, ce qui est intéressant, c'est que il a été prévu euh, par la jurisprudence qu'une un, salariée qui ne respecterait pas la fameuse clause de neutralité, en partant du principe que cette clause est tout à fait valable, euh, son employeur lui demande de retirer son voile, elle refuse. On ne peut pas la licencier de manière automatique, on doit d'abord lui proposer un poste qui ne serait pas en contact avec la clientèle et qui lui permettrait de porter son voile. Et c'est seulement en cas d'impossibilité de reclassement sur un tel poste que, dans ce cas-là, l'employeur serait autorisé à licencier.
0: Tiens, d'ailleurs, Émilie, Mary c'est un sujet qui, là aussi, avait fait couler pas mal d'encre et qui est un sujet qui va réapparaître en septembre, vous voyez ce que je veux dire, à la rentrée des classes, euh, le fait qu'une maman voilée accompagne, euh, dans le cadre de sorties scolaires, Comment se doit se positionner la directrice de l'école Est-ce qu'il peut y avoir un conflit entre parents, puis qui indiquerait que il y a une forme de délégation de service public dans le cadre d'une balade en forêt euh, d'accompagnement On est d'accord. Vous me posez une colle, mais je veux bien qu'on en reparle à la rentrée. C'est un sujet de droit. Euh, oui, Sans doute. Euh, J'imagine que la directrice doit, elle aussi, doit faire, doit essayer de faire appliquer. Et le débat avait fait rage il y a quelques mois, hein, euh, des parents qui se posaient la question euh, d'une maman qui un avait un été voilée dans le cadre d'un accompagnement.
2: Alors j'ai pas la réponse, mais c'est une question effectivement qu'on pourra se reposer euh, le moment venu.
0: Eh ben ça tombe très bien parce qu'on va se revoir, Émilie Meryjane. C'était euh, un plaisir de vous accueillir assez régulièrement sur le plateau. Euh, on va se revoir puisque c'était la dernière émission de la ce saison. C'est ce que j'ai
2: compris. Belle et je, à vous.
0: Et je remercie euh, évidemment tous les invités d'avoir participé avec nous. Cette belle aventure. Bel été à vous et belles vacances, j'imagine. Oui. Et puis à la rentrée prochaine pour, pour de nouveaux Smart et D'ici là, vous aurez potassé ma, ma Votre question. Ma question, évidemment. Bah, évidemment. <rire> Merci, Émilie, d'être venue sur le plateau. Tout de suite, c'est la pause café de Fanny Griesmer Et comme je vous le disais, ben, Fanny Griezmer, elle aime faire des surprises. Je ne sais pas de quoi elle nous parle. J'avoue que j'ai un peu peur. C'est tout de suite. Fanny Griesmer et sa célèbre pause café qui, qui nous a accompagnés bien, toute cette saison, tous les jours, émission quotidienne. Depuis, un début, vrai, janvier, pour depuis être exact. début janvier. Depuis début janvier, c'est tout à fait exact. Oui. Ce n'est pas tout à fait la saison, mais c'est un travail euh, passionnant. J'ai appris tellement de choses à travers vos, vos, vos chroniques des vocabul du
3: vocabulaire, des façons de penser en entreprise, de la sociologie. Beaucoup de sociologie, effectivement. Je vous remercier, justement, mille choses. pour tous ces bons moments passés ensemble. Partagés. Et pourtant. Et pourtant, on ne choisit pas toujours ses collègues, rarement même. <rire> vos collègues ne vous ont donc pas choisi, non, non plus. Mais est-ce que vous savez comment vous êtes perçu par vos collègues, Arnaud
0: Bah, c'est une question évidemment qu'on se pose toujours, même dans la société. Comment je suis regardé
3: Mais oui. Et au bureau Et encore plus. Je tremble. Au centre de l'attention. Quelle collègues, êtes-vous C'est ce que nous allons découvrir ensemble, Arnaud, à travers ce petit test, petit test que j'ai mm -hmm. concocté. Cette mm -hmm. question, quatre propositions pour chacune d'entre elles. Vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Ça sent le piège. On va commencer effectivement. On va commencer avec la première question. Question numéro un. Au boulot, si on vous cherche, où a-t-on les plus grandes chances de vous trouver Réponse A à la machine à café, en train de discuter avec vos collègues. Réponse B, en plein milieu de l'open space, en train d'amuser la galerie. Réponse C, dans le couloir, en train de passer un coup de téléphone. Réponse D, derrière votre bureau, en train de travailler évidemment. Alors là, on est passé à la question 2 déjà, mais euh, ça va se tranquillement. Alors, si vous cherche au travail, vous êtes à la machine à café, en train de discuter avec vos collègues, en plein milieu de l'open space, en train d'amuser la galerie. Dans le couloir, en train de passer un coup de fil. Ou derrière votre bureau, est-ce que vous travaillez
0: bon, J'imagine que vous-même, vous avez déjà une petite réponse de mais ce non, à quoi je vais répondre. Je veux... Mais vous le savez très bien. Vous savez les tests de l'été euh... qu'on fait sur la place bien sûr, bien sûr. Ben moi, je dirais dans, 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 devant la machine à
3: café en train d'amuser la galerie. Ah, vous mixez les deux. Donc on prend réponse A et B. Et B, Très bien. absolument. On passe à la question numéro 2. Et à la fin, vous me sortez un profil psychologique Mais Bien sûr. D'accord, d'accord,
0: d'accord. Question
3: numéro 2. Le matin, après avoir dit bonjour, vous, bah filez à la machine à café pour papoter. Réponse B, vous ouvrez votre agenda pour planifier votre journée. Réponse C, vous chantez a cappella, la playlist écoutez dans le métro. Réponse D, vous faites profil bas, vous êtes... Encore arrivé en retard. Euh,
0: écoutez, là, vous m'avez bien percé car il y a des choses extrêmement personnelles. Je chante à euh, Capella la, la, la playlist que j'avais dans mes oreilles dans le métro.
3: Très bien, jeune.
0: Je sens quand même des choses très personnelles que vous avez glissées là.
3: Question numéro 3. Il est midi 30. Vous préférez déjeuner seul Déjeuner avec tout l'open space, chacun devant l'écran de son ordinateur, ce qu'on peut faire hein, depuis très peu de temps finalement. Aller au restaurant ou à la cantine avec vos collègues. Ou enfin, bah, midi 30, vous êtes déjà parti. Je suis déjà parti. Vous êtes déjà parti, je note. <rire> je note. On passe à la question pas bon, suivante. Cette réponse n'est pas <rire> bonne, je vous le dis, elle n'est pas bonne. Quand vos collègues viennent vous voir, c'est souvent pour Réponse A, décompresser, rire, discuter de tout et de n'importe quoi. Réponse B, être mis au courant des derniers ragots de la boîte. Réponse C, pour se lamenter, vous demander des conseils, vous êtes reconnu pour votre écoute sans faille. Réponse D, vous n'attendez pas qu'on vienne vous voir, c'est vous qui allez vers les autres. Ouais, c'est pas si simple. Il y en a plusieurs, euh, vous avez le
0: droit. Oui, euh, ça peut être euh, C, euh, vous demander des conseils. Euh, et euh, peut-être à, ah, peut-être d'une manière prétentieuse. Peut-être que les gens viennent me parler pour décompresser, mais j'en suis pas sûr. Il
3: y a même un petit peu de D, je pense. Et
0: a... Vous allez vers les autres. Et je vais aussi vers les autres. Voilà. Objectivement, je, je, je suis quelqu'un de formidable, c'est ça que vous voulez dire. Exactement.
3: Question suivante. Vous partez en vacances en laissant un dossier non bouclé on en parlait hier. Hein. Alors, on va voir si ça vous stresse ou non. Euh, réponse A, vous travaillerez tard ce soir. Bah Oui, il faut bien le finir. Réponse B, vous l'emportez en vacances. Réponse C, tant pis, votre boss comprendra. Réponse D, vous demandez à l'un de vos collègues de s'en occuper.
0: Oui, alors là, c'est un peu plus compliqué dans, dans le cas de figure qui nous concerne puisqu'il faut forcément que j'ai terminé l'émission, que je vais présenter le, le, le lendemain, si vous voulez. Je peux difficilement arriver, pas fini. Donc, globalement, euh, bah, je vais plutôt travailler tard le soir. Euh, et, euh, et parfois, on peut demander à un collègue de s'en occuper, de travailler en équipe.
3: Allez, à possible. aider. C'est possible. Avant, dernière question. Oh là là. Sur votre bureau, que peut-on trouver à coup sûr Réponse A. Des post-it, une agrafeuse, une pile de livres, bref, bref tout ce qu'il faut pour bien travailler. Réponse B, le conducteur de l'émission, vos fiches, le livre de l'invité, le tout savamment préparé par votre productrice préférée. Euh, réponse C, une photo de vos enfants, un mug à l'effigie du département du Loiret, un rhodolex, on en parlait <rire> en tout début de saison. Ce sont, enfin, euh, C'est un petit appareil où on glisse des cartes de visite. Réponse D, rien. Rien qui ne vous appartienne. En tout cas, vous piquez l'espace d'un quart d'heure seulement, celui de l'une de vos collègues.
0: Alors, dès de fait, puisque je prends évidemment l'espace d'une de, de mes collègues, puisque je ne suis que de passage, mais c'est vrai que si j'avais un bureau à moi, on y trouverait sûrement un mug à l'effigie du département du Loiret. Ça, c'est forcément évident. Et évidemment, là, il faut rendre hommage à, à toutes les équipes et à vous, Fanny. Euh, bah, évidemment, l'émission préparée par ma productrice préférée, euh, Fanny Griesmer.
3: Dernière question. Je fagliote hein, un peu pour ne pas avoir une trop mauvaise note. Vous avez bien raison. <rire> Lors de votre réunion d'équipe, il vous est déjà arrivé de parler de la beauté des pivoines de votre jardin, parler de votre passé d'animateur de colonies de vacances, commenter votre classement ATP ou enfin chanter Tonnerre de Brest, une superbe chanson interprétée par Miossec.
0: Euh, écoutez là vous me percez à nu parce qu'effectivement il m'arrive de parler de la beauté des pivoines il m'est évidemment arrivé mais très peu de parler de mes expériences très utiles d'ailleurs dans la vie professionnelle d'animateur de colo j'ai aussi classé parlé de mon classement au tennis c'est tout à fait vrai et parce que vous étiez là et puis j'ai évidemment euh, parié une bouteille de champagne avec ma rédactrice en chef que je salue d'ailleurs voilà voilà j'ai parié cette bouteille et j'ai d'ailleurs perdu cette bouteille et vous
3: chantez aussi du sec et j'ai
0: aussi chanté du mieux j'ai quand même une variété très large de, de, de compétences.
3: Eh bien, on va pouvoir passer euh, aux au résultats, hein. découvrir votre profil. C'est le moment où l'on passe au shaker toutes vos réponses. Dans l'oreillette que je n'ai pas, hein. euh, on a trouvé votre profil. Vous voulez le découvrir, j'en suis sûre. Bah, évidemment, oui. C'est d'impatience Attention, vous êtes... Le collègue, bon copain et bout en train. Alors, je vais lire votre profil, Arnaud. Mince. Vous n'avez aucun problème à nouer des liens au travail. Vous cultivez votre savoir-être à la perfection. Qu'elle soit contagieuse ou pas, votre bonne humeur met tout le monde d'accord. Vous êtes... Le trublion de l'open space, en sens de la répartie évident, toujours le bon mot, bien senti, qui permet notamment de détendre l'atmosphère et de désamorcer les tensions. Sans filtre, vous papotez non-stop et ce, dès que vous mettez un pied au bureau. Des anecdotes de votre vie passée au programme de votre soirée. Vos collègues connaissent tout. Ou presque, de vous. Il faut dire que vous avez le don de captiver votre auditoire, faire sourire ou rire, parfois malgré vous. Et comme il est souvent difficile de vous interrompre, vous pouvez déconcentrer vos collègues. Sachez-le, Arnaud. Vous n'êtes pas le seul à parler, loin de là. Hein. Vous faites aussi parler les autres. Soucieux de leur bien-être, vous vous précipitez sur eux pour connaître les raisons parfois pour lesquelles ils abordent une petite mine, ou sont plutôt chafouins le matin. Oreille attentive, vous vous improvisez psychologue, la consultation, très abordable, une capsule de café tous les matins. Mais vous êtes aussi l'allié, celui sur lequel on peut compter en toutes circonstances, un peu premier fan, un peu mentor. Vous donnez des conseils avisés et faites des retours précieux sur le travail des autres. Le tout en fredonnant frénétiquement. Si vous deviez changer de métier, ce serait définitivement pour être chanteur. C'est vrai. Ou psy. Mmh. Ou prof. Ou prof. Ou encore gentil organisateur. Peut-être un petit peu tout ça à la fois finalement, c'est-à-dire slasher bref, sans voir Arnaud, no. la vie au travail n'aurait pas du tout la même saveur.
0: Mais écoutez, c'est très émouvant ce, ce que vous venez de dire. Je suis très ému. Je ne sais pas trop quoi dire. Écoutez, on, on m'appelle le, le, le père Castor, euh, le père Castor et ses petites lunettes. En tout cas, merci. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas c'est pas très très loin de effectivement de mon, 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 mon profil euh, mon profil. Merci, Fanny. Merci. Euh, à vous. On, on se dit euh, bon, on se dit bonnes vacances.
3: Bonnes vacances.
0: On se dit bonnes Profitez vacances. bien
3: déconnectés. Rangez
0: bien votre portable, -vous. Fanny. Hein. Oh là là, oui. Rangez-le, votre portable. Oubliez un je tout petit les peu les, les affres de la télévision pour retrouver la, la, le souffle et, et l'air pur. Merci, Fanny, pour ce Merci portrait après. robot. Je, je vais garder cette petite euh, bande. Je, je la montrerai à mes enfants euh, quand ils seront plus grands. On fait une petite pause, évidemment, comme à chaque fois dans chacune de nos émissions. On va s'intéresser, évidemment, à l'actualité et le pass sanitaire pour revenir à des choses un tout petit peu sérieuses. Euh, évidemment, passe sanitaire voté à l'Assemblée. On va en parler avec nos experts. Qu'est-ce que ça va changer pour l'entreprise dans tous les secteurs parce que toutes les entreprises et eh bien vont être soumises à ce pass sanitaire euh, sûrement beaucoup d'angoisse aujourd'hui chez les décideurs et les chefs d'entreprise et les drh bien sûr c'est tout de suite c'est les experts de SmartJob et c'est juste après la pause Le cercle rache, notre débat quotidien avec les experts de SmartJob, actualité évidemment marquée par ce débat à l'Assemblée nationale et les polémiques autour du pass sanitaire. Qu'est-ce que ça va changer puisque ce pass a été voté à l'Assemblée, il sera probablement voté au Sénat et puis il y aura évidemment des décrets d'application. Ça risque de modifier pas mal de choses dans l'entreprise, ce pass sanitaire, puis suscite de vives réactions à la fois de la population, du patron du MEDEF qui dans la presse aujourd'hui a déjà demandé un délai, un peu plus de temps pour que l'entreprise s'organise. Et puis... Puis il y a ces épées de Damoclès de licenciement potentiel annoncé par Elisabeth Borne. On pourra licencier peut-être un salarié qui n'aura pas été vacciné. On fait le point parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets à traiter euh, autour du même sujet qui est finalement le, le pass sanitaire. Aude de Castet est avec nous. Bonjour Aude. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice président du think tank Démocratie Vivante. Euh, qui est, et puis on présente ce livre, Démocratie Vivante, la transformation du, du travail euh, qui a été coécrit avec Dominique Villemot et Jackie Bontemps. Euh, c'est un très bon livre. Et puis, avec moi, j'ai quand même Innovation et Destruction Créatrice, avec Philippe Aguillon notamment, euh, ça, à, à lire. Vous ne vouliez pas qu'on en parle, mais j'ai essayé pour la dernière d'en parler. Voilà, bah, c'est pas grave. Je vous fais une petite surprise. Moi aussi, Mathias Bacchino est avec nous. Bonjour, Mathias. Bonjour, Arnaud. Comment allez-vous
4: Très bien, et vous
0: Vous êtes euh, très, très bien. Coordinateur du pôle idée de, de la manufacture. Euh, la manufacture qui est le, euh, comment on peut l'appeler, c'est le, le think tank, think -tank de euh, Xavier
4: Bertrand. Créé par Xavier Bertrand. C'est ça,
0: hein, qui ouais. fait remonter les idées du, du, du terrain. terrain. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Stéphane Marchand est avec nous, un habitué Bonjour. des experts depuis cette saison, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho. Alors là, vous nous prenez au piège, on va voir la couve. on se dit mais dans quel sens je prends le journal Eh <rire> bien voilà, dans ce sens-là, mesurer le bonheur, un sujet brûlant alors avec un homme à l'envers, sur la plage, puisqu'il y avait le débat sur le calcul du PIB euh, mmh. d'intégrer le bien-être dans le PIB, euh, qui ne serait pas qu'une accumulation de richesses, puisque c'est de ça dont, dont il est question. Euh, retour au pass euh, sanitaire, voté, dans la douleur, avec des amendements, un gouvernement qui a été mis en difficulté dans l'hémicycle, euh, les LR associés aux LFI qui disent non pour certaines mesures, notamment la mesure de l'hôpital. Euh, commençons par Mathias Baccino, je sais que vous allez mettre le feu aux poudres et puis on entendra Haute de Castet, bien sûr, mais euh, utile ou pas passe, -passe Est-ce que ce passe sanitaire, pour ceux qui nous regardent, je dirais c'est l'antidote à un, un reconfinement qui nous guette Parce que cette question-là, elle est posée vu l'occurrence de l'augmentation du delta en France et ailleurs. On se dit, vu les chiffres, on ne va pas éviter le reconfinement.
4: Alors, il y a, euh, la première chose, c'est que euh, nous sommes tous, euh, en tout cas, euh, dans les, les, les intervenants, euh, ici, j'imagine, aujourd'hui, et, et de manière générale dans le débat public, favorables à la vaccination, qui est le seul
0: rempart à l'épidémie. Pas au rempart du Delta, excusez moi d'insister, mais on peut être contaminé par le Delta en étant vacciné. Enfin,
4: ce qui n'est pas grave si l'on ne développe pas de forme grave, puisque l'on ne sature pas les services, les services d'urgence, donc on n'a pas à trier les malades, ce qui est le, la limite ultime que nous nous sommes tous fixés collectivement en tant que société. Aujourd'hui, il y a euh, avant tout un problème de méthode, un problème de connexion et un problème d'ambition. Le problème de méthode, c'est un mois et demi de retard pour lancer ses travaux sur le pass sanitaire, euh, alors qu'on sait que le variant Delta arrive et on le sait euh, depuis le mois de mai donc enfin, c'était une évidence euh, on bypass euh, le dialogue social sur ce sujet là euh, on fait l'union entre LR et, LF, et les LFI ce qui est quand même un miracle Tous les syndicats remontent des difficultés euh, CGT, CFDT, MEDEF sont d'accord, c'est quand même qu'il y a un problème de méthode. Donc le pass massif. sanitaire
0: cristallise une opposition finalement, finalement très bigarrée, mais. mais
4: c'est pas tant le pass sanitaire lui-même que, que la préparation du... dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est un, un sujet très complexe pour, pour une multiplicité d'entreprises. Un restaurant, une boîte de, du Un CAC cinéma, 40, un théâtre. C'est pas, pas la même chose. Donc il y a énormément de choses à voir. Et à nouveau, pour la 37e fois en un an et demi, on agit dans l'impréparation, avec des intentions certainement louables, mais dans l'impréparation.
0: Stéphane Marchand, juste votre sentiment sur il euh, l'impréparation, on l'entend un peu, et puis il y a quand même le MEDEF qui commence à monter au créneau, là euh, aujourd'hui dans la presse, qui dit euh, il va falloir quand même donner un peu plus de temps aux entreprises, elles ne seront pas prêtes, c'est compliqué à organiser. Comment vous le regardez ce débat autour du pass sanitaire
5: Alors, pour reprendre ce qui a été dit à l'instant par... Euh... Par monsieur, euh, moi j'ai l'impression que le gouvernement se débrouille plutôt pas mal. En fait, il a installé l'idée que la vaccination, il fallait absolument que la vaccination devait être obligatoire, qu'on pouvait entrer dans les détails, financer dans les mais procédures, mais voilà. La route est tracée. La route est tracée. Et d'ailleurs, le, le, le désespoir de l'opposition, LR et Les Filles ensemble, tentant vainement de faire entendre leur voix sur un sujet qui est un sujet aujourd'hui presque de survie nationale, et c'est le résultat du gouvernement, c'est qu'il a réussi à installer ça. Donc, l'opposition, à mon avis, est complètement à la ramasse, ce
0: sujet-là. Deuxièmement... Sauf sur l'hôpital, autorisez-moi, puisqu'il y avait le débat sur l'hôpital, vous savez, il fallait avoir le passe sanitaire, sinon on risquait une peine oui. de... Bon, ça, ça a été revu, et c'était quand même tout à fait intéressant.
5: Sur la question du, du MEDEF et des entreprises, bien sûr, euh, d'abord, un, les entreprises doivent-elles participer à l'effort de guerre contre le virus Oui. C'est vrai, bien sûr, bien évidemment, surtout que, surtout que quand on fait tous les sondages d'opinion, on s'aperçoit que la, 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 la crédibilité de l'entreprise est au top, surtout d'ailleurs des petites entreprises. Ouais. Les grandes, sont encore l'objet d'une d'une suspicion, mais les petites sont au top en termes de crédibilité, ouais. donc c'est normal qu'elles soient associées à des forces de guerre. Mais ensuite, il faut évidemment respecter le droit du travail, il faut respecter le secret médical, on n'a peut-être pas mis assez en avant dans les entreprises le, la médecine du travail qui aurait pu jouer un rôle énorme, et là, tout d'un coup, on, on semble redécouvrir la médecine du travail. Ouais. Aux abonnés euh, absents. Aux abonnés Trop absents depuis Métir très aura, longtemps. La médecine sans faire
0: de jeu de mots, qui est bien malade, hein, quand même. Hein. Oui. Euh, très mais malade. Enfin, en
5: théorie, quand l'entreprise doit s'occuper du pass sanitaire, on pourrait espérer que la médecine du travail... Reprennent du poil de la bête.
0: Hum. Aude Castel, est-ce que vous soutenez évidemment la, la démarche du gouvernement Et deuxième chose, il y a quand même une opposition. Alors vous allez me dire que ce sont des uberlus, une sorte d'opposition très bigarrée, mais euh, 15 000 le premier week-end, 110 000 le week-end suivant, on annonce de nouvelles manifestations. Euh, il y a un débat sur la liberté, il y a un débat... Cette question, elle est posée euh, au-delà du fait qu'une grande majorité de Français vont vers la vaccination, ça me semble évident.
6: Oui, alors moi, je ne peux qu'abonder avec Stéphane Marchand et évidemment... Euh, trouvez que vous êtes un grand mage si vous, vous aviez prévu euh, cette quatrième vague euh, il y a un mois il n'y avait pas de quatrième vague euh, ce virus, eh bien on est encore sous cette dictature et euh, il mute et euh, il, se, il véhicule à une vitesse euh, parfois vertigineuse et de façon extrêmement surprenante et moi je trouve qu'effectivement euh, Stéphane Marchand a tout à fait raison euh, le gouvernement fixe des caps euh, il y a des polémiques euh, ça, et il y a des situations ubuel mais les situations ubuesques Permettez-moi de vous dire, elles ne sont pas que franco-françaises. Hein. Je... Il y en a un petit peu
0: partout et le monde entier est en train d'essayer de s'adapter à cette situation. De non, je repose ma question parce que le Delta, pour, pour ceux qui suivent le dossier, parce que j'ai essayé de me pencher médicalement sur cette question, le Delta et le vaccin, nous, nous, on n'est pas immunisé contre le, le, le variant Delta. C'est-à-dire qu'on peut tomber malade malgré tout. Moins fortement, c'est vrai. Oui, mais La question qui est posée, est-ce est que ce pass sanitaire est un antidote à l'idée que en septembre, Jean Castex va dire je suis désolé, mais on doit reconfiner les chiffres explose, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est de la solution
6: aujourd'hui que nous avons. C'est peut-être pas la baguette magique qui va tout résoudre, certainement pas. Mais aujourd'hui, si on veut éviter le reconfinement, si on veut préserver des vies, parce que quand même le président de la République a fait le choix de la vie, euh, la vie avant tout. Euh, la vie quoi
0: qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. On va y venir parce que
6: avec la mise sous cloche de notre économie pendant un temps, hein, le premier confinement, c'était la mise oui. sous cloche de notre oui. économie. Et aujourd'hui on se rend bien compte qu'on doit vivre avec, on doit s'adapter perpétuellement. Et d'ailleurs, l'entreprise, c'est vraiment un organisme apprenant perpétuellement apprenant et effectivement euh, je pense que pour accélérer la vaccination, euh, le gouvernement serait bien inspiré de s'appuyer sur un allié de taille qui est l'entreprise et qui effectivement, monsieur mmh. le Marchand, je pense à un sondage des labs euh, pour l'Institut l'entreprise assez récent Ça a démarré mollement
0: l'entreprise et, et qui, la vaccination il hein, faut le rappeler. Oui
6: quand même. mais qui, euh, les Français 72% des Français euh, considèrent que l'entreprise est à la hauteur depuis le début de la pandémie euh, je veux dire, les Français n'ont pas toujours été... C'est euh, vrai euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est une ce particulière avec des rachats entreprises. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'entreprise a confiance, fait confiance aux Français. Mathias Bacchino, mais... euh,
0: vous êtes bien seul face à, à ces oui, deux mais... propositions qui considèrent que euh, on est sur la bonne voie, que c'est le bon tempo et qu'on ne pouvait pas prévoir ce delta. C'est ce que dit Haute de Castet. Qu'est-ce que vous répondez Parce que euh, Geoffroy Roux de Bézieux dit deux choses. Il dit, il faut nous donner un mois de plus pour nous préparer parce que les entreprises ne sont pas prêtes, c'est pas le 30 août, mais le 30 septembre, et puis il dit qu'il faut arrêter cette politique du, du « quoi qu'il en coûte », on va le voir, parce que ça va se transformer en « quoi qu'il quoi qu en coûteisme. étrange expression d'ailleurs. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Il a raison de demander un non. petit peu d'air et de temps
4: le, le, La première chose, c'est que 72% des Français trouvent que les entreprises se comportent bien dans la crise. Je voudrais bien savoir combien de pourcents, euh, et je sais qu'ils sont une large majorité, considère que l'État ne fait pas son job. Donc, on ne se situe il dit pas... Il y a
0: sur... un, et un transfert de l'État vers
4: l'entreprise. En fait,
6: aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même dramatique et je pense qu'un euh, peu d'union et un peu de solidarité, oui. le mot est posé. Non Ce mais en vérité. Non, mais il soulève un sujet intéressant, Mathias, parce qu'il dit... J'ai euh... dit qu'il fallait non, que le gouvernement et... s'appuie oui. sur un allié euh, majeur qui est l'entreprise. Et, et effectivement, vous, parliez, locales, vous euh... parliez de Geoffroy Roux-de-Bézieux, moi je dis qu'effectivement, il faut s'appuyer sur le dialogue social, sur les partenaires sociaux, pour développer déployer, accélérer... Suis... Euh... Mathias Baccino, oui, terminé, non, vous ne laissez je, pas je, déstabiliser.
4: Je, non, mais je suis désolé, en fait, on ne se situe pas sur le même plan, c'est-à-dire que moi, je, je suis pas... À la manufacture, on s'occupe du concret, on s'occupe du terrain, on a des relais sur le terrain très nombreux. Qu'est-ce qu'ils vous disent Mais c'est catastrophique, cest vous parlez à un restaurateur aujourd'hui, vous parlez à un patron de cinéma, vous parlez... Euh, à on un avait un patron de théâtre hier. Un patron de PME qui vous dit, mes salariés voient sur Facebook toute la journée que le vaccin, c'est dangereux, où est la stratégie de communication digitale et de conviction du gouvernement Hmm. Le, problème de tout... Le seul problème auquel on fait face, face à la vaccination, c'est la diffusion massive de sur news. les réseaux sociaux, principalement Facebook, de messages anti-vaccins. Hmm, Où est la stratégie de communication digitale du gouvernement pour lutter contre ce développement-là On peut passer par des chemins détournés. Le pass sanitaire, c'est une bonne chose. La vaccination, c'est indispensable. On est tous d'accord là-dessus, et je pense que la classe politique, dans son ensemble, dans la grande majorité de ses oui, crise, a été plutôt dans une union euh, autour de ces sujets-là. Mais alors, là, l'Assemblée nationale, c'était
6: pas tout à fait l'unique. Ouais, L'Assemblée a fait le peu de, que, des, des débats, débats sur de niveau parfois. Hein. Et
4: que l'inefficacité concrète du gouvernement, la, la prise là, en compte de sujets très pratiques, je suis désolé, c'est pas des grandes idées, mais la prise en compte de sujets très pratiques. Pratico-pratique oui, d'organisation pas du passé. Bon, là, là, pas là où je vous rejoins,
5: c'est que, on sait très bien que les fake news circulent six fois plus une étude récente que les autres. Que la vraie info.
4: La bêtise. Et quand en plus les
5: fake news sont plus nombreuses que les autres, alors à ce moment-là, c'est un tsunami informationnel digitale Mais il faut faire la différence entre ceux qui propagent des idées complotistes sur le vaccin, qui sont quand même minoritaires, même s'ils ont un impact fort. Bref. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons parfois religieuses, parfois idéologiques, parfois... Enfin, mmh. Et puis ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils sont... Euh, euh, ils, le, le, leur capacité à gérer le numérique est faible, ou alors parce ils sont. Parce que médicalement, ils ne peuvent pas, peuvent parce qu'il y, que... euh, y a des coupés, sont à l'écart de la société. Il faut des, séparer des, des, ces des trois camps-là et les, les traiter de manière très différente. Mais celui auquel vous faites allusion, les complotistes, avec une extrême sévérité, bien sûr.
0: Juste Stéphane Marchand, et je pose la question à mes trois invités, parce que vous, vous parliez de la manufacture, donc finalement une prise de contact avec les, la population. de Est-ce qu'on doit aller jusqu'à se séparer d'un collaborateur Elisabeth Borne, la 17 semaines, pendant le débat parlementaire, il y aura une période de mise à pied. Euh, puis, si la personne n'a pas euh, fait ce vaccin, et eh bien nous irons, elle le dit, jusqu'au licenciement. Alors, s'il refuse de se faire vacciner, la réponse est bien entendu oui. Oui, d'accord. La liberté
5: s'arrête, comment celle des autres D'accord, Comment laisser dans une entreprise euh, en présentiel quelqu'un qui n'est pas vacciné avec le risque qu'il condamne Là, y a même pas la... la question ne doit même pas être posée. Non, mais d'accord. Le fait de poser la question aide. Euh, un débat qui n'est pas un bon débat.
0: Euh, fermeté, comme celle que Stéphane euh, emploie oui. sur le plateau, c'est-à-dire il bah, n'y a, a pas de poids, de mesure sur ce
6: sujet. Oui, et puis c'est bien qu'il euh, y ait des règles claires, les entreprises ont besoin de règles claires. Après, la déclinaison euh, compliqué
0: permettez-moi, de, hein, permettez de on avait un, un patron de théâtre là, sur ce plateau qui nous dit euh, moi, attendez, si j'ai un électro et que je suis licencié pour une non-vaccination, moi, j'ai plus de théâtre. Euh, un chef cuisinier qui part d'un restaurant, on n'y a plus de restaurant. Enfin, je veux dire
5: refuse de non, se faire vacciner. Bien sûr, mais Attends, ces questions oui. sont posées, je oui. permettez-moi. Ce n'est pas même. uniquement s'il n'est pas vacciné, c'est différent. Ne pas être vacciné, il, y a, il peut y avoir plusieurs raisons. Refuser d'être vacciné, c'est une position vrai. qui vous engage... Bah. Que je ne si.
0: respecte pas, moi, mais qui lance. C'est de marchand. Si au 30 août, puisque c'est le délai qui est fixé, à moins que le MEDEF soit entendu, au 30 août, s'il n'a pas apporté un test euh, valide ou une vaccination, il, il sera engagé, dit la ministre, une procédure de mise à pied. Vous, vous, vous le soutenez ben, Je soutiens absolument. On ne peut pas mettre
6: des règles pour la population et avoir, euh, de l'autre côté, euh, des salariés qui euh, euh, ne les respecteraient pas en fait. On ne peut bien pas avoir non plus, excusez-moi Stéphane, <rire> avoir 200 salariés dans une entreprise, avoir des salariés vaccinés, <rire> des salariés pas vaccinés, et qu'on oblige les entreprises à en... classifier les salariés. Dans les hôpitaux, Non, il faut hein. des règles claires. Euh, le gouvernement euh, les euh, pose sur Donc la Donc un peu de sévérité, un peu de fermeté, parce ah, que c'est un peu ça le discours On est dans porter. une situation d'urgence quand même. Et puis j'aimerais
5: bien voir l'opposition commencer à argumenter à l'Assemblée nationale pour défendre le maintien dans l'entreprise de salariés qui refuseraient de se faire vacciner. Ce serait ubesque. Je bah, je pense, vous, Bertrand, vous le Bertrand, on ne se livrerait pas à l'exercice. Le, le, le,
0: bon, voilà, voilà, vous avez comment, un message,
4: là. Non, mais la question, comment a-t-on pu en arriver là Je veux dire, l'autorité, ça ne se décrète pas. Si les gens ne suivent pas, pour certains d'entre eux, l'évidence, qui est celle de la vaccination, il y a une
0: raison. Non, on fait comment, Mathias Il enfin, une raison. Il faut bien un peu de a, fermeté dans cette affaire. Sûr, mais
4: bien sûr, il faut de la fermeté. Mais l'autorité, la ferme, je pense que le président de la République... Euh, l'a démontré dans sa relation avec les militaires par exemple, l'autorité ça ne se décrète pas il faut, il faut une stratégie nationale de conviction positive autour de ces sujets-là où est-elle où est-elle et aujourd'hui pédagogie... on se retrouve à reporter sur les entreprises une charge administrative de responsabilité on on leur demande hyper forte où est le plan de relance on est en, ah bah, on est en train de, de rajouter de des difficultés <rire> Mais je non. parle d'opération, je ne parle pas d'argent. Non, non, parce que vous parlez je parle de, de, de soutien relance, opérationnel. Moi, je suis
6: euh, quotidiennement en contact avec les chefs d'entreprise. Il est censé arriver soit, quelque... bah, Oui, mais il y a est... la relance. On... Elles sont dans leur élan. Elles... Et moi, les chefs d'entreprise, quelles que soient leurs opinions politiques, d'ailleurs, mm. de façon unanime, reconnaissent que le gouvernement s'est porté à leur mm. chevet. Mm. Reconnaissent qu'ils étaient. Les oui. euh, petits enfants beaucoup sont plus à ça, oui. Beaucoup plus que ça. Euh, et reconnaissent qu'ils sont en train de d'embaucher, d'embaucher des cadres, d'embaucher, euh, euh, d'avoir de, des carnets de commandes qui qui remplissent. On en nous parle d'une relance en matière d'emploi. Alors, il ne faudrait pas, ah bah effectivement...
0: Tout à fait. Mais Haute de Castel, excusez-moi, puisque Mathias Bacchino vous envoie cette petite phrase que vous n'avez pas entendue, je la reprends et je la re je recite. Il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, qui est en, en passe de devenir le quoi qu'il en coûteisme. C'est Geoffroy de route bézieux dans les colonnes du Parisien, qui lui aussi dit il faut aller à la vaccination, il faut accélérer. Mais il a quand même quelques doutes. Vous nous dites on a le plan de relance. Est-ce que dans la stratégie de rentrée du gouvernement, il y a le pass sanitaire, une vaccination maximale pour être immunisé Bien. Qu'est-ce qu'on fait On continue à, 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 à affaiblir nos, nos finances publiques avec cette stratégie du quoi qu'il en coûte ou on passe à autre chose. Bah, Olivier Dussopt, il a été clair. Hein, il va y avoir
6: un moment donné où on va lever la pédale. Oui, on va, sera va dans falloir une quand année même faire attention, attention à cette période de transition. Pas, euh, enlever euh, la pompe d'un mmh. coup. Mmh. Hein, il faut se rendre compte que euh, quand même on a maintenu euh, grâce au chômage partiel euh, les salariés dans les entreprises hein, mmh. en fait. Euh, maintenant il faut qu'ils reviennent. Sans effet d'aubaine Ça va être un, un
0: souci. Il n'y a pas eu d'effet d'aubaine Non. Peut-être ah, y, y a toujours un doute, peu d'effet d'aubaine euh, dans les publics. c'est sûr. Mais ce, ce qui en est c'est quoi la, Parce la... que l'économie, là, les entreprises, on nous dit, un, les, sal... oui. les entreprises peinent à recruter dans certains secteurs. Oui. Aide de la personne, restauration, enfin, tous les secteurs qu'on cite sur ce plateau. L'hôtellerie, qui est en difficulté, mais qui cherche des salariés. On nous dit, il y a une, une relance, et puis de l'autre, il y a l'État qui verse de des milliards. qui sont
5: qui ont été signés récemment. Donc on retire
0: la prise, alors Stéphane Donc on
5: retire. Enfin, si tout le monde se vaccine. Et si les entreprises peuvent fonctionner et si on, donc on peut, on peut ne pas reconfiner, à ce moment-là,
0: évidemment, c'est l'option grévée pour, ça, le, oui, pour le gouvernement.
5: C'est ce de, de, de ne pas faire ce qu'on a
0: fait. Vous voyez euh, que vous nous le dites sans nous le dire, ]aine. que vous craignez un reconfinement, finalement. Qu'à la fin, on nous dise bah, finalement... Je ne le crains pas parce oui. que je pense que la stratégie actuelle, contrairement à ce que Mathias disait, je pense que Elle la stratégie nous protège actuelle de ça. nous protège du
5: reconfinement. Je, ou en tout cas, d'un reconfinement général. C'est ça l'angoisse, quand même. Je ne dis pas le contraire. Ça, même, hein. Je, je dis qu'elle
4: est mal exécutée et que ça fait peser une charge administrative supplémentaire, une complexité sur les épaules, parce que des sur des épaules, entreprises. épaules des entrepreneurs. Et quand un entrepreneur, pour, pour l'être, est occupé à essayer de comprendre ce qu'il doit faire d'un point de vue administratif, quand l'absurdie administrative reprend le dessus, il n'est pas concentré à autre chose. Non, mais
6: c'est une Je... crainte mais... Et... qui n'existe pas. Hein. Et... Pour l'instant, il n'y a aucune plainte de, à ce niveau-là. Effectivement, c'est pour bon ça qu'on a besoin d'avoir des règles, règles claires. Parler à un
4: restaurateur, parler à un chef de PME, parler à vous avez parlé des UMH les restaurateurs,
5: les restaurateurs enfin, font beaucoup de bruit mais enfin la, resta... la restauration hôtellerie c'est 3% du PIB français donc si on fait des grandes masses de chiffres euh, les restaurateurs leur situation est évidemment dramatique mais c'est pas pour tous pour être honnête. Qui conditionne la reprise de l'économie française c'est pas eux. Non et puis de...
6: attention, hein, les restaurateurs. Il euh, n'y a pas qu'en France hein, où c'est ubuesque où c'est compliqué, où il faut s'adapter. où un coup euh, c'est en terrasse, un coup euh, faut euh, demander. On va avoir à demander des passes. Enfin, oui, c'est ubuesque. Mais
4: euh, l'argument du moins pire par rapport aux autres pays quand on est la France. C'est pas, pas l'image oui, bah de la tête. De... Oui, on peut aussi parler
6: de l'argument du meilleur, parce qu'effectivement, de la meilleure façon, les restaurateurs ouais. ont été traités. Et quand vous comparez oui, par c rapport vrai, aux, c aux vrai, voisins européens, ils ont réussi oui, à. Oui, c'est vrai. Mais ce pas l'État
4: les... qui s'est porté au chevet de toutes ces entreprises. Ce ah sont oui nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Euh, du tout. C'est grâce à l'Europe. C'est
6: grâce à l'Europe, en fait. Si on n'avait pas eu Emmanuel Macron l'année dernière, qui est allé voir Angela Merkel avec autorité, avec un certain charisme, et qui a convaincu nos partenaires européen. On parlait d'État frileux à l'époque, qu'il fallait... Euh aller voir la BCE et obtenir la garantie pour pouvoir faire des plans de relance. N'oubliez pas que la France a trois fois le qui plan sont, de relance qui de voisin anglais, voilà. quand même. Et c'est pour ça qu'on
0: a pu euh, tenir notre économie. Stéphane Marchand, vous vouliez dire quelque chose avant de partir Parce que euh, oui. je, je redis qu'on est dans une année présidentielle, donc retirer la prise me semble évidemment exce excessivement compliqué. Euh, et donc, ça veut dire que ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux, il y a quand même... C'est marqué au coin du bon sens. À un moment donné, il faut arrêter d'affaiblir nos déficits publics, quand même.
6: C'est qu un sujet, qu il en... quand du
0: même autre le, chose. Le
5: hein, ne peut pas durer éternellement, il est clair, et tout ce que l'on vient de dire, c'est que on va pouvoir l'arrêter si on ne reconfine pas, si l'économie repart. Mais que ceux qui accusent le gouvernement, euh, pas vous, bien sûr, mais de dictature, c'est complètement que... ridicule. Mmh. Bien sûr. Il y a des pays qui sont en stratégie de suppression du virus. Une stratégie incroyablement coercitive. Je suis d'accord. Euh, voilà, a... En France, on est vraiment dans une stratégie très, très, très Mais... soft et intelligente, à mon avis.
4: Le problème, Attention. ce n'est pas la stratégie. C'est l'exécution. On est d'accord. nouveau, le Merci à... Pour
6: l'exécution, le il faut Ose. faire confiance aux partenaires sociaux pour déployer euh, sur le terrain, au plus proche des réalités de l'entreprise, mmh. grâce à un dialogue social dans l'entreprise. Ils auront leur mot à dire.
4: Et si ce gouvernement était un champion de la confiance avec les partenaires sociaux, je pense qu'on le serait depuis 80 ans.
0: Et demi. Merci, ça sera le mot de la fin parce que je sens que de Castet va...
6: Bon Premier répondre. ministre, c'est euh, normal. Je pense que Xavier Bertrand ne pourrait pas le renier. Il est très pro-dialogue social. En fait,
0: il faut que quelqu'un prenne le mot de la fin. Ça sera Haute de Castet. Merci avec Mathias de, pour cette élégance. C'était un plaisir de partager ce débat. Très vif, très animé. Euh, on attend la rentrée, évidemment, parce que c'est vrai que cette question du confinement, cette question du confinement ciblé, elle reste posée malgré le pass sanitaire. Merci à vous, passez de belles vacances. Euh, soyez heureux vacances. Euh, bah, avec euh, Pour l'écho, tiens, entre les mains sur la plage. Euh, voilà, c'est un numéro d'été, en quelque sorte. Ah oui, et puis, et puis. Qui reste deux mois dans les kiosques. Et puis, Faites-vous consommation... plaisir avec euh, Innovation et Destruction. Alors, créatrice. je suis très fier de la revue
5: voilà.
6: Sociétale. Hein, c'est juste que je ne suis pas venu avec ma casquette de directrice de Sociétale. Et vous Vous pouvez le montrer, c'est un numéro spécial. Je le montre. Euh, innovation, au début, créatrice avec euh, Philippe Aguillon, professeur au Collège voilà. de France, qui est un de nos économistes les plus honorés au niveau mondial. Elle Et sait euh... faire sa
0: publicité, hein, Aude de Castel. Ah oui, oui, je Et... vous recommande. Merci, Aude, merci Mathias, la manufacture. Transformation
6: du travail. Le livre de Démocratie Vivante.
0: Exactement, vous me faites Trouvez toute mon émission. Bah vous allez peut-être interviewer mon dernier invité sur le livre. Euh, restez avec moi, au de Castel. Merci à Stéphane Marchand. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine pour l'écho, euh, un numéro sur le bonheur, mesurer le bonheur. Merci à vous, merci de votre fidélité tout au long de cette saison d'avoir animé ces débats euh, et d'avoir été des experts de très haut niveau. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. On termine notre émission pour ce dernier numéro, dernier livre de la saison. Management, le retour du bon sens. Tiens, tiens, tiens. Édition et l'auteur est avec nous. de Smart Job. On va accueillir, euh, et il est avec nous d'ailleurs, son auteur Management, le retour au bon sens, les bonnes pratiques pour obtenir enfin des équipes engagées et coquérantes, écrit par Christian Grelier. Bonjour Christian. Bonjour Arnaud. On est ravi de, de vous accueillir. Euh, président fondateur de Monet Time, euh, vous êtes sportif un petit peu, ouais. Money time. Oh, rugby. Rugby, ouais. hein, c'est le money Time. En basket aussi, on hein, a le money ouais. Time. Euh, et vous êtes euh, évidemment entreprise de, de conseil et auteur de, de ce livre. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, préfacé quand même, faut-il le préciser, par Martin Bouygues, puisque une partie euh, de votre carrière s'est faite euh, à TF1 À
7: TF1 et dans le groupe Bouygues, la grande chance, c'est d'être dans un grand groupe et d'avoir fait des diversités de métiers dans les médias. Ah oui, oh, parce qu'on peut passer euh... dans une grande structure et puis de lancer des petites activités où j'ai pu me confronter justement à le fonctionnement d'une grande entreprise et puis les besoins d'agilité de, de, de petites structures. Alors, on est
0: au cœur d'un sujet qui a occupé nos débats, euh, que vous avez suivi d'ailleurs parce que vous avez souvent réagi euh, hein sur les réseaux, sur le management. On a des dirigeants qui nous disent, nous on est avec cette crise Covid dans grande difficulté. Qu'est-ce que vous entendez par bon sens euh, C'est un peu la version entreprise libérée C'est un peu le management non, de l'écoute
7: Non C'est juste qu'on <rire> borne un peu le sujet. C'est justement le manager qui... qui, qui, qui C'est la fin du fake management où on, on, on brasse des théories un peu dans, de un peu nébuleuse, et où le manager redevient euh, celui qui galvanise les équipes, celui qui décide, etc. Et pourquoi j'ai écrit ce, ce, ce livre à ce moment-là, c'est que je pense que la crise qu'on traverse nous a fait poser à tous des, des questions sur le, le, le rapport entre la vie perso et la vie... Très perso. métaphysique, ouais. Nous, même métaphysique, puis nous a fait pratiquer des modes de management un peu inhabituels, oui. avec beaucoup d'autonomie, et les collaborateurs qui vont retourner dans l'entreprise vont se dire, mais pourquoi euh, on ne fonctionne pas Pareil, pareil. Ah ouais. hein, ça a fonctionné pendant la, la, le premier confinement, souvenez-vous, ce, ce, ce moment complètement euh, inattendu, inédit, hum. et tout le monde s'est débrouillé. Ouais. Dans, dans... Et, et puis le dernier sujet, c'est que... Ça a aussi montré que les entreprises, c'était, le, je crois, le, le débat d'avant, une personne l'a cité, les entreprises avaient un rôle à jouer mmh. euh, pour faire bouger les choses, peut-être plus que, que, que les politiques et les, les élections récentes régionales nous l'ont montré. Il y a une vraie confiance dans, dans, dans les entreprises. C'est vrai. Pour autant, il faut euh, faire attention parce qu'il y a des, beaucoup de collaborateurs qui estiment qu'il y a quand même une divergence entre les valeurs qui sont poussées par l'entreprise et ce qui est vécu sur le terrain. C'est vrai. Hein, il y a un écart. Il y a un écart. Mmh. Euh, il y en a, le, le mot est un peu galvaudé, mais un, un, un collaborateur sur trois pense qu'il a un, 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 un bullshit job. Il ne sait plus à quoi il sert dans l'entreprise. Terrible. Et, et d'ailleurs, ça se traduit par euh, des intentions de mobilité une fois que la crise sera finie. Euh, de mmh. 47%, c'est deux fois plus qu'en juin 2000. C'est énorme, c'est vrai. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a un euh, sur cinq qui veut créer son entreprise. Et il y a un million d'entreprises qui ont été créées ces 12 derniers mois. C'est. Une façon aussi de, 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 de reprendre son destin en main. Il Chris... faut faire attention que les entreprises, si elles ne réagissent pas, vont garder que les résignés. Donc c'est, à mon avis, le moment de, que le retour des, des, des managers qui galvanisent et qui euh, euh, parlent avec des convictions euh, se, se revienne. Euh,
0: et, et crémage par le bas, vous le dites, effectivement, les meilleurs vont créer leur entreprise pour gagner en liberté, en autonomie, puisque le, le fond du problème du management... Euh, en tout cas celui du 20 e pour, pour synthétiser, c'est une sorte de management un peu agressif, un peu vertical, un peu autoritaire. Le Covid a démontré qu'on pouvait produire qualitativement, euh, mais en ayant un management plus souple. Qu'est-ce qui fait que ça bloque encore dans les entreprises C'est quoi C'est un problème d'ego du manager C'est un problème de, 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 de place du manager dans l'organisation ouais,
7: Je pense un peu de définalisation de, de l'entreprise. Hein. Il y a eu des, des, des théories, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et puis... Euh, beaucoup de, de travaux qui ont été faits pour structurer avec des, des feuilles de route, des plans, etc. Mais on, on, on a pu parler de la... Alors le mot est aussi galvaudé de la raison d'être. Hein. Il faut exact. retravailler sur à quoi sert l'entreprise. Euh, mais il ne faut pas que ce soit un exercice non plus du, du comex avec une agence de com. Non, non, non. Et que ça, ça retombe après chez les collaborateurs. Avec une vraie donc, sincérité. Une vraie sincérité. Je vais prendre un exemple de, de Bouygues Telecom. Bouygues Telecom a fait cet effort-là avec l'ensemble de ses collaborateurs, de ses partenaires, hein, de réseau de distribution. Euh, certains de ses clients et ils ont sorti une, 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 une raison d'être qui, en plus, a, 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 est, est arrivée juste avant le Covid qui était euh, plus le, 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 le plaisir d'être ensemble. Hein, il est, le, on est fait pour être ensemble. Et on le ressent ensuite. Au-delà de, de
0: l'aspect, on met en, en place une stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, chez, chez Bouygues Télécom, on sent des collaborateurs plus engagés grâce Bien à sûr, ça Bien sûr,
7: plus engagés, plus, plus, plus euh, impliqués. Plus investis dans leurs tâches. Ce qui se passe à l'entreprise. Vous avez vu que... Il y a un, un des vendeurs dans une boutique qui a été assassiné. Exact. Dramatique. Dans, dans, dans le week-end qui a suivi, spontanément, sans que ce soit décidé par la, 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 la direction de la com, de, de Bouy Télécom, il, il y a un mouvement qui a, qui, de, de soutien qui est monté de manière tout naturelle. Donc on voit bien qu'il y a eu une appropriation de, 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 de l'entreprise. Juste pour qu'on soit bien clair, Christian Grelier, il y
0: a aussi un débat qui est posé, et c'est pour ça que j'évoquais l'entreprise libérée, je vous ai vu réagir immédiatement, euh, mais... Euh, on en a besoin du manager. Est-ce qu'il euh, y a des salariés qui disent aujourd'hui, moi j'ai des tâches avec tellement d'autonomie que finalement je n'ai pas besoin de manager Ou est-ce que c'est un nouveau manager plus entraînant, plus
7: coach Voilà, ce qu'on n'a pas besoin, c'est des managers, des, 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 des petits chefs, des, des, des managers qui, qui vous polluent qui, le qui contrôle, etc. Hum. Ce qu'on a besoin, c'est des, des managers qui vont défendre l'équipe, qui vont arbitrer les des débats ou les conflits. Ou des de conflits, oui bien sûr. Et qui monteront chercher des budgets, etc. Donc euh, euh, des, 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 vraiment des... des des managers qui s'engagent hein, et qui parlent d'abord euh, conviction de leurs collaborateurs hein. qui parlent aussi pour, les, pour euh, développer euh, un engagement, une envie et puis après l'intelligence Sébastien Bazin qui a contribué aussi mmh. à l'ouvrage euh, le, le dit avec ses mots hein, et je pense qu'il est en train de le vivre dans, dans un contexte qui Quelle est, période pour lui. est incroyable il dit qu'il faut d'abord parler aux tripes, au cœur, euh, et puis après au cerveau Hein, c'est un peu aussi euh, le langage de rugbyman, mais ça veut bien dire... Je ce suis entièrement d'accord avec vous. Hein il faut parler avec les tripes. Néanmoins, avant de nous quitter, Christian Goli, il faut quand même lire
0: ce livre cet été, parce que euh, vous êtes peut-être manager, vous, vous êtes en train de le devenir. Donc c'est un guide aussi pratique qui nous prend Exactement. par la main, c'est intéressant. De bonnes pratiques, de bonnes méthodes. Vous parliez de charisme, ça ne s'invente pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'école de charisme. Il n'y a pas d'école, de, de, de,
7: de, je dirais, de façon de... Vous voyez ce que je veux dire C'est très compliqué, cette notion-là. C'est très compliqué, mais est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il y a... Des, des collaborateurs qui sont faits pour être des experts des, et, et pas forcément piloter des équipes et que euh, les, les bons managers justement, il faut aller chercher sur ceux qui ont euh, de, 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 du courage et il y a quand même 54% des collaborateurs qui disent qu'ils ont des managers flous, c'est-à-dire des managers qui, <rire> qui savent pas décider, qui n'ont pas le courage de décider qui sont toujours entre deux cymbales voilà. donc il faut, faut peut-être moins de D'experts, entreprises et ouais. plus de décideurs. Ouais, je suis d'accord, euh, je suis d'accord. Moins de compétences et plus d'appétence. Ça veut dire qu'il faut une réflexion
0: sur le recrutement des managers et la façon Exactement. dont elle recrute. Donc Exactement. les soft skills, l'attitude, la façon d'être, moins
7: que le diplôme peut-être. Vous parlez de soft skills et de hard skills. Moi je dirais aussi qu'il faut des math' skills. Faites rentrer aussi dans vos équipes ouais. des collaborateurs qui ne cochent pas toutes les cases, qui vont euh, amener un peu de... Et arrêter de reproduire tout le temps évidemment. les clones, etc. Merci Christian Grelier d'être venu Dernier livre de la saison
0: euh, Avec Christian Grelier, édition Erol Management, le retour au bon sens Avec l'expérience portée euh, Et son expérience professionnelle dans, au sein du groupe Bouygues et, et notamment chez TF1 mais pas seulement C'était un plaisir, édition Erol Merci à toute l'équipe, évidemment, un grand merci à vous Qui nous avez regardé, dernière émission de la saison Il y a toujours un peu d'émotion, on va se reposer, évidemment Merci euh, à Aurélie Planex Tiens, je ne jamais remercié mais je la, je la remercie Notre rédactrice en chef et puis merci à à Fanny Griesmer, Pauline Gratel, toutes les équipes de réalisation. Aujourd'hui c'était Kylian à la réalisation, euh, Amanda au son, et puis tous les ingénieurs du son qui nous ont accompagnés, et les maquilleuses, que je n'oublie pas, qui ont fait qu'on a été beau tous les matins, même quand on était fatigué. Eh écoutez, portez-vous bien, bonnes vacances à vous, c'était un plaisir de partager toutes ces émissions quotidiennes en direct. Je serai là, nous serons là à la rentrée pour vous éclairer sur cette rentrée, euh, bah, peut-être pas si simple d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.